0: Fin de semana con saldo rojo por accidentes carreteros en Chamula, Teopisca y San Cristóbal. En los deportes, Cruz Azul, nuevo líder de clausura 2024, se cumple en siete jornadas. Estamos a Diario Contigo. Buenos días, bienvenidos a la información. Arrancamos la semana en esta mañana de lunes 19 de febrero. Muchísimas gracias por acompañarnos, por seguirnos a través de nuestras redes sociales, por comentar con nosotros, por comunicarse a través de Facebook, X, Instagram, YouTube, TikTok. Estamos en todas las redes sociales, en los canales de WhatsApp y por supuesto hoy con el hashtag... ...marcha por la democracia, de esta movilización que se dio el día de ayer en diferentes puntos del país... ...y aquí en la capital, Tuxtla Gutiérrez, no fue la excepción de eso, vamos a estar hablando en unos instantes más... ...por supuesto, gracias a todos quienes nos escuchan a través del 97.7 y del 103.7 desde Palenque... ...muchísimas gracias, muy buenos días a todos los amigos que van en el auto, rumbo al trabajo, a la escuela... ...pues eh, de regreso quizás a sus hogares de haber dejado ya a los chicos en la escuela, muchísimas gracias... Por su preferencia, soy Lucero Rodríguez Ovilla y vamos a comenzar con la información.
1: El clima en Diario TV Multimedia.
0: El clima que descendió bastante durante el fin de semana. Tuvimos hasta lluvia durante el fin de semana y en Tuxla Gutiérrez, para el día de hoy, podríamos oscilar entre las siguientes temperaturas: 28 grados la máxima, 13 grados la mínima. San Cristóbal. 21 grados la máxima, 4 grados la mínima. Comital, 25 grados como máxima, 7 grados como mínima. Tapachula, 36 grados podría ser la temperatura máxima y 21 grados la temperatura mínima. En Palenque, 26 como máxima y 13 grados como mínima. Este tema que traemos el día de hoy prioritariamente, que fue la marcha por la democracia, es la marcha por la eh, democracia, y comentarle y preguntarle, ¿participó en esta marcha? Usted también denos opinión durante la transmisión, sí, no, ¿por qué? Y justamente hablando de esto, también la encuesta que comienza a partir del día de hoy aquí en AM Diario va de este tema muy de la mano, justamente con este tema de la marcha por la democracia. ¿Qué le parece? ¿Usted cómo lo considera? ¿Qué opinas de esta marcha por la democracia? Bien, por la defensa de las instituciones, es la primera opción. Y la segunda, la repruebo solo es golpeteo político. Ahí está para que usted conteste, comparta también en las redes sociales de Diario TV Multimedia. Voy a ir de lleno y directo con mi compañera Valeria Córdoba, porque el día de ayer, ya muy tarde, se logró sofocar un incendio en el basurero giral de Unión Roja allá en Cacahuatal. Al parecer se ha sofocado. Hola Tapachula. Valeria Córdoba, muy buenos días. Adelante con la información. ¿Se logró
2: sofocar este incendio allá en Unión Roja? Hola Lucero, muy buenos días para ti y para todos los que nos están sintonizando Es un gusto saludarles en este lunes inicio de semana Efectivamente, el día de ayer por la noche se registró un fuerte incendio En la comunidad Unión Roja, ubicada en el municipio de Cacahuatán Afortunadamente ya se logró controlar el incendio Y ahorita les daremos la información completa Es que la cortina de humo se lograba percibir desde varias partes de la localidad Y bueno, pues las llamaradas estaban consumiendo varias toneladas de basura el riesgo fue bastante latente ya que varias viviendas se encontraban cercanas al lugar del siniestro Además de postes de energía eléctrica y también cables de alta tensión Fueron los mismos habitantes quienes se organizaron para controlar eh, dicho siniestro Con arena y botes de agua hicieron lo posible para poder apaciguar el fuego Ya que lamentablemente pues protección civil y bomberos nunca se hicieron presentes fue, este, ya pasada la medianoche, justamente cuando pudieron, pues, atender eh, esta emergencia, pudieron sofocarla, y como mencioné, fueron los mismos habitantes quienes eh, lograron. Pues apaciguar estas grandes llamaradas Por supuesto que hacen un llamado También a eh, las autoridades Municipales, ya que comentaron Esta es una situación que prácticamente Se registra cada año Justamente en estas épocas En donde es muy poca, o más bien dicho La presencia de lluvias aquí En la región Soconusco Entonces pues eh, Lo que comentaron es que ya Es hora de que las autoridades Tomen cartas en el asunto y se Realice pues una inspección periódica a este basurero ejidal, podemos ver ahí en las imágenes, para los que nos están sintonizando en radio y pues no las pueden observar, como los mismos pobladores son los que con palas estaban acarreando arena para sofocar este siniestro y como bien mencioné, también con botes de agua que tenían que trasladar desde sus casas hasta el lugar de Oye Valeria,
0: ¿cuánto duró en sí este, este incendio? ¿Cuántas horas? ¿Un aproximado un promedio?
2: Eh, fue aproximadamente más de hora y media que estuvo este siniestro.
0: ¿Y nunca llegó un servicio de auxilio para poder sofocar este incendio? O sea, de no ser por los mismos habitantes colindantes, ¿no se logra?
2: Es correcto, lo sé, así es, jamás llegó protección civil ni tampoco bomberos.
0: Híjole, de verdad, aquí sí que es muy grave la situación, porque no acudir ante un siniestro de esta magnitud podría haber recaído en resultados de verdad muy catastróficos. Afortunadamente la gente logró sofocarlo y arriesgando su propia vida porque no tienen ellos eh, pues eh, la capacitación para el uso adecuado, el manejo adecuado de toda esta situación. Qué lamentable y bueno, también aparte del actuar que no hubo por parte de ninguna instancia, iniciando por protección civil, eh, por eh, bomberos y hay eh, en el municipio de Cacahuatán o en los municipios colindantes, pues también por parte de las autoridades que ya pongan una sanción porque... Híjole, luego ahogado el niño que entra para el pozo.
2: Efectivamente, Lucero, eh, es así como mencionas, eh, igual como acabo de eh, vaya rodancia mencionar, eh, los mismos habitantes dijeron que esta es una situación que se presenta cada año, que no es algo nuevo y que prácticamente nunca se toman medidas preventivas, nunca se realizan visitas periódicas a este eh, basurero para tomar las medidas pertinentes y evitar justamente pues que pasen este tipo de situaciones y como bien mencionabas también, pues los habitantes con nulo conocimiento, como pudieron, apagaron el fuego sin equipo necesario, arriesgándose ellos mismos y bueno, todo con tal pues, de salvaguardar eh, sus viviendas y, por supuesto, también eh, todo su patrimonio.
0: Qué lamentable. Y afortunadamente para la gente pues, no pasó a mayores, pero la verdad es que esto que ya es de cada año, de verdad ya debieran poner una, una solución o en la medida de lo posible, pues, prevenir. Prevenir que es lo más importante, Valeria. Pues lamentable, y ahora vamos con otra información también muy lamentable, que mucho tiene que ver con la prevención también, ¿no?,
2: Sí, eh, vamos ahora con otros temas y nos trasladamos hasta el municipio eh, de Tuxlachico justamente porque, eh, un habitante proveniente de esa localidad lamentablemente falleció a casa, a causa, perdón, de dengue y es que van en aumento los casos de dengue aquí en la región Soconusco. Un hombre murió a causa de esta enfermedad de bordengue hemorrágico en el Hospital Público de Tapachula. Así lo informaron fuentes de salud. Según el reporte, la víctima, un ciudadano de 45 años de edad, originario de Chico comenzó a presentar síntomas relacionados con la enfermedad de vector canalizado a uno pensar a recibir las primeras atenciones médicas, sin embargo pasado tres días, debido eh, pues al, ya la gravedad del asunto, falleció a consecuencia eh, de este cuadro que presentaba los casos de dengue, como bien mencioné, van en aumento acá en la región Soconusco, y esto según las propias autoridades de salud, Chiapas concentró el segundo lugar a nivel durante a nivel nacional durante el 2022 con mayor número de contagios por dengue, solo Después de Tabasco, en el 2023 volvió a aparecer en los primeros lugares de incidencia. La Secretaría Estatal de Salud ha detectado que los municipios que habitualmente registran más casos de dengue son... Tuxantierres, Las Rosas, Comitán, Villaflores, Pichucalco, Palenque, Tapachula, Tonalá, Ocosingo y Motocintla, aunque afirmó que las tareas de prevención se realizan en todos los municipios para evitar la reproducción del mosquito transmisor. El dengue es una enfermedad cíclica y desde el 2023 en la entidad circulan los serotipos 2 y 3, que son los más asociados a casos severos causando hemorragias, siendo considerados los casos más graves de la enfermedad, según ha dicho el control estatal, y pues sí, efectivamente eh, aprovechando esta información pues hacer un llamado también a la ciudadanía que permitan eh, que las personas fumiguen, que las personas del, del ayuntamiento respectivo de cada municipio realicen las fumigaciones correspondientes, porque también incluso hay casos aquí en la zona alta de Tapachula y otros municipios aledaños, pues que las personas no quieren dejar que fumiguen sus casas esto pues ante el temor y ante la desinformación de muchas situaciones que piensan que este humo pues les va a afectar que les va a causar otras enfermedades, otras Enfermedades, No, no es así. Esto es justamente para evitar que el mosquito pues siga proliferando y pues también hacer un llamado a sacar todos eh, los cacharros que tenemos en casa, neumáticos, eh, donde claro. se pueda estancar el agua, que también esto es muy importante y por supuesto estar pendientes a los primeros síntomas, acudir a una instancia de salud.
0: Claro, Valeria. Acudir a una instancia de salud y hacerlo propio en nuestros hogares y también convocar en eh, nuestros trabajos para que haya descacharización constantemente para que evitemos en la medida de lo posible la proliferación del mosquito transmisor. Eh, Valeria, vamos al corte comercial, eh, pero te pido que te quedes en línea con nosotros porque continuamos con más. Dieron cobertura también a esta información de la marcha por la democracia que se dio ayer y allá en Tapachula la gente también salió a marchar, ¿no?
2: Es correcto, Lucero
0: Ok, con esto regresamos, muchas gracias Vamos al primer corte comercial, 8 de la mañana con 12 minutos, volvemos
3: diario, Lucero Rodríguez, en un momento, estamos de regreso Las 8 con 13 minutos
2: Arran
4: Cualquier tipo de violencia contra las mujeres que afecta el ejercicio de sus derechos políticos electorales o de un cargo público constituye el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. Si eres víctima o testigo de este hecho, denúncialo. Llama al 961 61 723 o acude a Libramiento Norte Oriente 2010, Colonia El Bosque, en Tuxla Gutiérrez.
3: Fiscalía General del Estado. Gobierno de Chiapas. Lucero Rodríguez ya está de regreso para informarte en AM Diario.
0: Seguimos contigo Valeria Córdoba, hola Tapachula con más información desde la perda del Soconusco.
2: Así es, Lucero, justamente como antes del corte adelantábamos, pues aquí en Tapachula también se unieron a la marcha que se realizó a nivel nacional para defender la democracia, y bueno, pues fue un alrededor de 250, 300 personas quienes participaron en dicha marcha el día de ayer, ya casi a mediodía, a las 11 de la mañana se retrasó un poco, ya que la cita estaba para las 9, pero bueno, efectivamente también eh, pues Tapachula se unió a esta movilización, partieron del de Parque de la es caminaron alrededor de 12 cuadras aproximadamente hasta a las afueras del Palacio Municipal en el Parque Central Miguel Hidalgo, en donde ahí realizaron un pequeño mitin, también cantaron el himno a Chiapas, el himno nacional mexicano, y bueno, pues esta movilización eh, señalaron, la hacen para defender, la, como bien dice el, el título de la marcha, la democracia aquí en nuestro país, para defender también la separación de poderes que cada uno de los tres poderes ejecutivo, legislativo y judicial pues tengan autonomía y por supuesto también sobre todo para que eh, pues no hayan actos de corrupción y que no influyan este tipo de situaciones en las que no se respeta la soberanía de cada poder en las elecciones que están próximas a realizarse eh, en junio pues ya de este 2024. Vuelvo a repetir fueron alrededor de 250-300 personas quienes participaron de todos los ámbitos, eh, sector empresarial también agrícola, eh, personas de la tercera edad, así también como jóvenes, y bueno, pues también Tapachula se unió a esta movilización el día de ayer, Lucero.
0: Mucha gente que se movilizó, Valeria, y justamente con este tema vamos a dar seguimiento aquí en Tuxtla. Te agradecemos mucho la información desde la Perla del Soconusco. Muy buenos días.
2: Claro que sí, muy buenos días, estamos pendientes
0: Buen inicio de semana para todos Allí en Diario no TV Multimedia y por supuesto la gente que nos sigue A través de las redes sociales Justamente, cómo transcurrió esta marcha Aquí en Tuxla Gutiérrez Al igual que en otras Muchas ciudades de nuestro país Esta marcha es en pro de la
6: democracia Esa marcha es en pro de todos Esa marcha es
7: tus hijos! La sociedad civil organizada salió nuevamente a las calles, esta vez para expresar su rechazo a cualquier intento de afectar las columnas que sostienen a la democracia en México. Estas voces se expresaron en 125 movilizaciones que se realizaron este domingo en un mismo número de ciudades para exigir un proceso electoral sin la intervención del Estado, así como su rechazo a la implantación de cualquier forma de gobierno autoritario y su férrea defensa para las instituciones del sistema electoral. Aunque
6: seguramente mañana saldrán 100... ¿sí? que fue una marcha manipulada de los conservadores y organizarán también su marcha en el Zócalo de la Ciudad de México. Pero esa marcha es ciudadana. Es la continuación de la marcha del 13 de noviembre del 2022 y del 26 de febrero del 2023. Cuando salimos los ciudadanos a manifestarnos en todo el país para decir que el INE no se toca. Hoy decimos que la democracia no se toca. Que la democracia debe permanecer incógnume y que la democracia es patrimonio de toda la ciudadanía.
7: Voces que también coincidieron en defender la independencia del Poder Judicial y que reclaman la intención de desaparecer los órganos autónomos al tiempo de advertir el crecimiento de la polarización y la demagogia para establecer una forma de gobierno de carácter autoritario.
6: Y sobre todo, hacer el llamado a las nuevas generaciones para que los jóvenes se manifiesten y den su voto para una auténtica democracia. El poder solo puede ser derrotado con el poder. ¿Y cuál es el poder que puede derrotar al poder? Pues el poder de los ciudadanos, el poder de la gente, el poder del voto, el poder de las urnas. Ese es el que puede
0: derrotar al poder.
7: Y grupo Marco Antonio Alvarado.
0: ¡Gobierno! ¡Entiende! La bueno, y justamente hablando de cómo transcurrió aquí en Tuxla Gutiérrez, allá en el centro del país, Luis Carlos Silva. Está Luis Carlos Silva con... Eh, con el enlace en unos momentos más, porque nos va a comentar justamente cómo estuvo esta esta marcha que de verdad estuvo aglomerado en el centro de la Ciudad de México. Mientras tanto, voy con ustedes. Hola, Palenque.
4: Hola, Palenque. Hola, Palenque. Hola, Palenque. Hola, Palenque.
0: Muy buenos días, Elena Lazos, qué gusto saludarte, por supuesto, a toda la gente en la zona norte-selva de nuestro estado, a todos en la colonia Pacalquín, donde está las instalaciones de nuestro 103.7. Buenos
4: días. Hola, ¿qué tal, Lucero? Muy buenos días, un gusto saludarte esta mañana bastante fresca y nublada aquí desde el municipio de Palenque, por supuesto desde la cabina del 103.7 DFM FM, para llevarles la información que aconteció precisamente este fin de semana, y es que con las lluvias que se presentaron todo el día de ayer domingo, pues se registró un fuerte accidente, esto en el tramo carretero Palenque-La Libertad donde pues un taxista eh, sufrió precisamente este este percance, el cual se le reventara una yata y provocó que saliera de la carretera. Afortunadamente no, eh, no con golpes de consideración, pero pues sí el susto que se llevó este trabajador del transporte público. Y es que la mañana de este domingo 18 de febrero se registró un fuerte accidente en el que se vio involucrado un taxi del sitio libre marcado con el número económico 343, el cual terminó fuera de la cinta asfáltica. Los hechos se registraron sobre la carretera Palenque-La Libertad a la altura de la Arrocera. De acuerdo a la información recabada, presuntamente el taxista venía circulando sobre esta vía carretera y uno de sus neumáticos se reventó, lo que provocó que el chofer perdiera el control del taxi, se saliera de la carretera y se fuera a impactar bruscamente contra un árbol, dejando como resultado daños materiales de consideración en el vehículo y además el chofer que resultó con algunos golpes, aunque afortunadamente pues nada de consideración. Al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional División Caminos, los cuales tomaron conocimiento de los hechos con el propósito de deslindar responsabilidades y posteriormente ordenaron que una grúa remolcara el vehículo. Vehículo al corralón, pues ahí eh, podemos observar en estas imágenes cómo quedó este taxi después de que pues, se le reventara la llanta y saliera de la cinta asfáltica. Eh, esto con motivo también de que ayer, la verdad, las lluvias estuvieron bastante intensas, todo, pues prácticamente todo el domingo hasta hoy, que pues ya eh, amaneció un poco más nublado. Y en otras noticias, déjame decirte que también. Pues este fin de semana, eh, trabajadores de la obra que se está construyendo aquí del Instituto Politécnico Nacional en Palenque, pues se manifestaron esto debido a que alegan que no les han pagado eh, gran parte de su sueldo correspondiente y entonces hizo pues que se manifestaran la tarde de este sábado 17 de febrero un grupo de aproximadamente 100 trabajadoras de, trabajadores perdón de la empresa Pixur, la cual está encargada de la construcción de la obra del Instituto Politécnico Nacional en Palenque. Iniciaron una manifestación a la entrada de dicha obra, cerrando por completo las entradas e impidiendo que nadie pudiera entrar o salir de ella, esto como protesta contra el ingeniero Ricardo Aguilar Miranda y el arquitecto Gabriel Gutiérrez, quienes son los responsables de pagar las nóminas laborales, los cuales tienen un atraso eh, pues considerable. De acuerdo a lo mencionado por los inconformes, eran ya tres semanas en las que ellos estuvieron trabajando incansablemente y que no les han pagado su nómina laboral. Es por ello que este día decidieron cerrar la obra hasta que el pago de su sueldo correspondiente fuera cubierto, toda vez que la empresa solo los tenía engañados en que pues ya les harían el pago y nada más pues no querían responder por el trabajo correspondiente. Pues eh, Debido a esto, eh, los trabajadores que, que no formaban parte pues de esta manifestación querían salir de la obra, lo que detonó que los inconformes tomaran palos y piedras para no permitir la salida de nadie. Afortunadamente, los hechos no pasaron a mayores. Además, los responsables de la empresa les habían dicho que les pagarían, pero todos iban a estar despedidos por haber armado tanto escándalo. Al final y luego de varias horas de manifestación, la empresa les hizo el pago correspondiente a la mitad de la deuda que tenían con los trabajadores, prometiéndoles que lo más pronto posible les cubrirían el pago de la otra mitad. Ante esto, pues los trabajadores no tuvieron otra opción más que aceptar, pues ante el temor también de quedarse sin empleo, por lo que optaron por volver a abrir la obra y retirarse del lugar. Es lamentable, obviamente, la situación que sucede en las obras que el gobierno federal está construyendo en este pueblo mágico, donde las empresas que además son subcontratadas están teniendo problemas para pagar los sueldos de los trabajadores, aun cuando ya les han dado el recurso correspondiente a la inversión de estos proyectos. Ojalá que pues el gobierno federal pueda tomar cartas en el asunto ante estas inconsistencias que existen detrás de estas obras que prometen traer desarrollo al municipio y la región. Pues así lo que sucedió eh, precisamente este fin de semana con la manifestación de estos trabajadores, pues ojalá que les puedan dar seguimiento y sobre todo pues responder a lo que ellos ya trabajaron. Pues sí,
0: responder a lo que ellos ya trabajaron que están en su justo y legal derecho y además evitar así también los daños a terceros. Muchísimas gracias, Elena Lazos. Muy buenos días.
4: Así es, Lucero. Muchísimas gracias. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Excelente inicio de semana. Gracias, igualmente. Le habíamos... Le, va,
0: bueno, vamos al corte comercial. Iba a comentarle de, de, este, de este corte de CFE que está realizando y que desde la semana pasada eh, ya le habíamos comentado. Eh, por ejemplo, ayer domingo... Ah, bueno, ya nos puso las imágenes, Charlie. Ayer domingo las plantas purificadoras del sistema de agua potable y alcantarillado municipal de Ocosingo pues, ¿qué cree? Dejaron de funcionar y esto, pues, despertó la queja ciudadana. A pesar del silencio total de las autoridades, se va a conocer que el encargado del Zapam y el y, ingeniero Sebastián Jiménez, pues, mantienen una deuda con la Comisión Federal de Electricidad. Sí, es que la CFE ya ha dicho que varios municipios tienen diversos adeudos y en este caso con Ocosingo pues, es el servicio de agua potable y alcantarillado del municipio con la cantidad de 447.679.000 mil pesos correspondiente al mes de julio del 2022 a febrero del 2024. Los trabajadores de la comisión explicaron que en diversas ocasiones se han acercado a las oficinas del SAPAM para buscar acuerdos y que esta institución cubre la deuda, sin embargo, solo han recibido pues reproches por parte de los trabajadores, así como negativas por parte del de encargado. Ahora, también, Fernando Cantón, no sé si vamos de una vez. Bueno, al regresar del corte. Al regresar del corte, le comento de esta opinión que nos ha dejado mi compañero Fernando Cantón, porque, pues sí, también seguimos sin servicio del agua potable en diferentes municipios, principalmente en Tuxela Gutiérrez, pero el recibo, ¿qué tal?, sí llega muy puntual. De esto y más, los deportes también, por supuesto, al volver del corte, 8 de la mañana con 28 minutos.
3: La información fresca y objetiva AM Diario regresa después de la pausa.
4: 97.7.
3: La radio del diario.
4: Más música en tu radio.
3: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas. Libramiento sur surponiente 1999.
2: 97.7.
3: Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México.
2: Ejisalche, GTC. La radio del diario.
3: Contacto directo en cabina. 961-612-2860. Escúchanos también en línea.
4: punto
3: 97.7. La radio del diario.
4: Más música
2: El fentanilo es una de las drogas más peligrosas que puedes probar. Es
5: muy difícil detectarlo. No tiene olor ni sabor. Te lo pueden o o aplicado en tu papel.
2: También lo mezclan con gotas para los ojos o aerosol nasal. O lo añaden a dulces o golosinas. Por eso, cuando te ofrezcan cualquier sustancia, la que sea, nunca aceptes.
5: Si te drogas, te dañas.
2: La felicidad que necesitas está en ti. Con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación
4: Pública. Gobierno de México. Gracias a la reducción en los tiempos de atención, en 2023 brindamos 304.228 atenciones y emitimos 371 recomendaciones, números récord en la historia de la comisión. Nuestra transformación continuará siendo el motor para no volver a ser el organismo más costoso y menos eficiente del mundo, como lo era antes de esta administración. La protección y defensa de las víctimas es nuestra prioridad y de ahí no nos moveremos. En la CNDH, defendemos al pueblo
3: ella ya está preparada para informarte en
4: AMERIARIO
0: Estamos de vuelta con la información deportiva, Jorge Mazariegos para iniciar la semana, muy buenos días
1: La escena global del deporte con Jorge Mazariegos Si usted se pregunta por qué
7: tanto frío, no, no es un frente frío, es porque el Cruz Azul está en la cima de la tabla general de fútbol mexicano. ¡Ojo! Porque cuando fue campeón nos tocó pandemia, ahora no sé qué nos vaya a tocar, pero bueno, vamos a dejar que fluya primero el clausura 2024. Bienvenidos a la Información Deportiva. Vamos a platicar del Muay Thai para iniciar esta sección porque allá en el Deportivo Roma se dio, eh, pues el campeonato Guerrero Jaguar, este campeonato del sureste mexicano, y también estuvo el torneo de la amistad, ambos convocados por la Asociación de Thai y Muaybuerán del Estado de Chiapas, en donde estuvieron 100 participantes de la República Mexicana, reunidos zona centro, zona norte, y zona sur, sureste de eh, nuestro país. Ahí vemos eh, parte de las actividades en el arranque de este evento que tuvo por vez primera oportunidad de realizarse en el Deportivo Roma, uno de los colosos que pues eh, trae muchos recuerdos de la lucha libre y del de boxeo chiapaneco, el boxeo profesional, la lucha libre también a materia profesional que ha eh, pues dejado un gran legado en este coloso con don Raquel Coutinho, aquel gran promotor en los años setentas, eh, 80, noventas todavía se alcanzó eh, a ver quizá un poco del Centro Deportivo Roma en su máximo esplendor de ahí pues eh, en la reapertura de este eh, coloso ahora han trabajado igual de misma manera la lucha libre y el boxeo pero en esta ocasión la administración actual que tiene este eh, espacio pues le dio oportunidad a la Asociación de Muay Thai Muay del Estado de Chiapas para dar actividades a este evento le decía, es un evento rankeado fue un evento ranqueado para eh, que todos aquellos peleadores de las categorías élites pues pudieran tomar puntos para los eventos próximos convocados por la Federación Mexicana de Muay Thai y Muay Borán de nuestro país, eh, se realizó con éxito, muy buena afluencia, estuvieron ahí tanto aficionados, padres de familias, entrenadores y por supuesto la esencia de este campeonato que fueron los peleadores de eh, algunos estados como Campeche, Tabasco, Oaxaca, Quintana Roo, Estado de México, Ciudad de México y bueno la eh, Sultana del Norte también que estuvo, la zona norte de nuestro eh, país, Guadalajara, Tampico, que estuvieron activos también en este evento en donde se declaró con un total éxito este campeonato Guerrero Jaguar y el Campeonato de la Amistad también que fue convocada pues, por esta asociación chiapaneca. La natación también tuvo actividad este fin de semana, ojo con lo que está sucediendo aquí en este tema. Primero, se había eh, hecho la invitación y se había convocado a todos los eh, afiliados a la Asociación de Natación del Estado de Chiapas para participar en el selectivo Grand Prix con miras a los Juegos Nacionales de la CONADE. Dicho es de paso, en la convocatoria que abrió el Instituto del Deporte hace eh, el, eh, algún par de semanas atrás, pues no se figuraba la natación, tuvimos la oportunidad de platicar con el presidente de la ANECH, que es el profesor eh, José eh, Juan Manuel eh, del Pino Delia, eh, pues nos expresaba que hubo una eh, convocatoria muy baja, no eh, alcanzaron a tener eh, tanta afluencia como en años pasados, así que de ser un selectivo se convirtió en un chequeo estatal, eh, únicamente participaron cinco clubes, entre ellos el anfitrión que fue el club deportivo El Delfín estuvo Orcas de Chiapas, estuvo Gogo Sport estuvo Acuática Master Center y estuvo Aquarius de Tapachula, con ello pues se dieron las eh, pruebas de chequeo porque eh, nos decía el eh, presidente que eh, debido a las actividades confederación, es decir que todavía no hay quien eh, tenga las riendas de la natación en nuestro país, pues la CONALE ha decidido no eh, aportar eh, ningún tipo de apoyo eh, federado o para eh, competencias nacionales en cuestión de los Juegos Nacionales de la CONADE, pues únicamente la convocatoria nacional emitió eh, un selectivo Grand Prix pero tal no cuenta con una fecha, no cuenta con una modalidad o con un proceso para poder eh, llevar a cabo todas estas actividades así que pues la natación, al menos por este año está a la deriva en cuestiones de los Juegos Nacionales CONADE, el presidente de la ANECH espera que en próximas semanas se puedan decidir y convocar de nueva cuenta a nadadores para saber cuál va a ser el destino en los Juegos Nacionales de la CONADE por lo pronto, pues este selectivo que se iba a realizar el fin de semana aquí en Tuxla Gutiérrez, allá en el Centro de Entrenamiento del Lado Oriente del Club Deportivo del Delfín terminó siendo un chequeo estatal para todos estos nadadores que participaron en el evento bueno, la convocatoria en este caso de la ANE vamos a cerrar la sección platicando del fútbol mexicano este clausura 2024 está casi por llegar a la mitad de la temporada faltan dos jornadas, estamos en la fecha siete, ya se cerraron siete, queda un partido pendiente que únicamente es el de eh, Juárez, y eh, pues bueno ¿Qué cree usted? Ganó el Cruz Azul, 1 por 0 al equipo de los Tigres. Tres puntos para la máquina cementera que le da oportunidad de mantenerse como el equipo líder del fútbol mexicano. Primero le voy a dar los resultados de esta jornada. Se inició primeros encuentros con empates. 1 por 1 el Querétaro y el Necaxa, 2 a 2 el Mazatlán contra el Guadalajara. Sí, aunque usted eh, no lo crea con todo, Kate Adwell, el, el rebaño sagrado empató ante el equipo de el Mazatlán, ¿eh? así que ahí estuvo de último minuto, ya no lo decía aquí este Charlie Solís eh, pues sí, eh, quedaron dos a dos, el otro de los empates fue el Atlético de San Luis contra el Tijuana un partido de goles, que fue seis goles en total, tres para cada uno en, entre San Luis y Tijuana la derrota del América ante el Pachuca se fue eh, muy a, al frente el equipo de los Tus a la segunda mitad, al minuto 56, Eric, Eric Sánchez, que fue quien hizo el doblete por parte de los Tus al 56 y al 76, y Julián Quiñones, que descontó al 66 por parte del América. El Cruz Azul, ya les decía, le ganó uno por 0 al equipo de eh, Tigres con todos los expulsados Eduardo Tercero y eh, Willardita que estuvieron con la tarjeta roja Diego Reyes al minuto 83 pues ya prácticamente fue quien eh, sentenció el triunfo de la máquina cementera el día de ayer, el León le gana 1 por 0 al Atlas los Pumas que andan intratables también en este torneo 3 por 0 le ganaron al Santos y el Monterrey contra el Toluca con todo y el impenal que dijo el señor Santander pues bueno, ahí está el 0 por 0 de la pandilla, cómo queda el tema de la tabla general, Cruz Azul de líder con 16 puntos, Pumas en segundo con 15, Monterrey es tercero con 15, Pachuca es cuarto con 15, América ya está en el quinto puesto con 14 unidades, después le siguen Tigres, Guadalajara, Necaxa, Toluca, Atlas, León, San Luis, Mazatlán, Querétaro, Tijuana, los tres últimos en la tabla general tienen cuatro cuatro y dos puntos que son Puebla, Santos y Juárez. Hasta el momento, así está el fútbol mexicano de nuestro país. Ojo, par eh, de jornadas más y ya estaremos llegando a la mitad de este clausura 2024. Se acerca también los enfrentamientos entre América y Guadalajara con la Liga de Campeones de la CONCACAF y además, hay que recordarlo, si no eh, me falla la memoria, alrededor de la jornada 11 o 12 estará el Clásico Nacional, así que tendremos tres partidos de forma consecutiva dentro de eh, el fútbol mexicano eh, o al menos involucrados Chivas y América, tres clásicos nacionales de forma consecutiva entre eh, Clausura 2024 y entre la Liga de Campeones de la Concacaf, se viene interesante, ya todo se perfila para la jornada 8 de esta eh, temporada, así que vamos a ver si se mantiene el Cruz Azul, si nosotros seguimos con el tema del frío por eh, la máquina cementera, si no nos cae de nuevo otra pandemia o con el fútbol mexicano no. cementera de la Cruz Azul no, y nosotros te porque <risa> te diré como dato, no. en aquel eh, Clausura no, no. 2020 ...iba de líder el Cruz Azul... Nos eh, cae la pandemia Suspenden el, el torneo Se queda sin el campeonato del Cruz Azul Pero en el siguiente torneo Que fue también eh, ya prácticamente eh, el tema de pandemia pues Se corona eh, campeón del Cruz Azul Así que pues apenas si nos vamos recuperando de eso Y ahora ya está de nueva cuenta en el ¿Qué culpa tenemos nosotros general Cruz Azul. del fútbol mexicano. <risas> ¿Qué culpa tenemos exactamente? Pero bueno, así está la máquina Lucero Rodríguez, únicamente invitarlos a las 12 del día Con la remontada, vamos a estar platicando de eso Muchísima más información claro. que tenemos eh, En el deporte local y en el deporte nacional Así que los esperamos Estamos a través del 97.7 y del 103.7 de FM. Qué gusto haber iniciado la semana contigo, Lucero. Ya te estoy viendo igualmente. el miércoles para más información.
0: Claro que sí, en punto de las 12, la remontada desde esta misma cabina. Gracias, Jorge. Muy buenos días. Buen día, Lucero. Muchas gracias. Un saludo para ti, Eduardo Flores. Gracias por escribirnos durante esta transmisión. Te mando saludos también a ti, Jorge, desde Uixla. Eduardo Flores, gracias. También te saludo con mucho gusto a ti, Moisés Jurado, con el reporte vial en Tuxla Gutiérrez. Buenos días.
1: El reporte vial con Moisés Jurado. Muy buenos días, auditorio de Diario de Chiapas y también a los amigos que nos escuchan por la radio del diario. Buen inicio de semana. En ese día nos encontramos desde muy temprano sobre la colonia Maldonado, en la novena sur y 13 oriente, donde notizaron este accidente automovilístico. Afortunadamente son daños menores y mínimos, pero estaban provocando un ligero corte de circulación para los que eh, venían circulando de poniente a oriente sobre la misma novena sur ya se encuentra obviamente los elementos de tránsito municipal, al igual que eh, las aseguradoras para obviamente brindar responsabilidades hacia los conductores. Cabe mencionar que no hay lesionados, hay eh, menores daños eh, materiales, pero sí había eh, provocado ligero corte eh, de circulación y algo pesado para los que venían sobre la novena sur oriente. Y ahora comentarles que en las principales avenidas y eh, también cruceros de la ciudad, tanto del lado oriente y del lado poniente, pues bueno, ya se empieza a ver un poquito más pesada la carga vehicular y como siempre, la recomendación de todos los días hay que salir con tiempo, portar en todo momento su cinturón de seguridad y respetar los límites de velocidad. Para Dero de Chiapas y Group, Moisés Curado.
0: Ahí está el reporte vial con Moisés Jurado. Muchísimas gracias, Moy. Nosotros vamos al corte comercial. Todavía hay mucha información en AM Diario. Son las 8 de la mañana con 42 minutos. Volvemos.
3: La información fresca y objetiva. AM Diario regresa después de la pausa. Evolución sin límites. Somos Tendencia. Somos Radio. La radio del diario. 97.7. Las 8 con 43 minutos. Porque todo tiene una solución. En este tu espacio. Denuncia Pública.
1: Te invito a sintonizar Denuncia Pública los lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana a través de la radio
3: del diario 97.7 FM. Soy Felipe Alamilla, la voz del pueblo. Recuerden que denunciar es un derecho y una obligación. Escúchalo en el 97.7 FM. La radio del diario. Denuncia, Denuncia Pública con Felipe Alamilla y la, y la, voz del pueblo. Pueblo. la Voz del Pueblo
5: No se deje y denuncie
3: La rutina diaria, la escuela, la oficina Terminan estresándonos, causando en nosotros Trastornos que no conocemos y no entendemos Desenredando la Madeja Te dará una mejor claridad Para entenderte y comprender tu entorno Con el psicólogo Enrique García Escúchalo todos los sábados de 3 a 4 de la tarde Desenredando la Madeja por el 97.7, la radio del diario. Dos horas con la mejor música para moverte. Escúchalo en Radio Mix 97.7. De 9 a 11 de la noche, todos los viernes y sábados por la frecuencia de 97.7 FM. Radio Mix, la radio del diario. Moviéndote a todos lados. En la radio del diario tienes la suerte de escuchar... Cada momento en Chiapas, día a día, la información se genera cada minuto y Lidiana Alonso y Fernando Cantón informan. En Chiapas a Diario. Chiapas a Diario. De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por el 97.7 FM. La radio del diario. Lidiana Alonso y Fernando Cantón. En Chiapas a Diario. Ya regresamos a El Mediario.
0: comentábamos antes de ir a la sección deportiva de este problema del sistema municipal de agua potable y alcantarillado no solo en Ococino, en diferentes municipios lamentablemente no es la excepción en Tuxla Gutiérrez, la opinión con Fernando Cantón
5: El recibo llega puntualmente pero suministran el agua cuando quieren Así es el servicio del sistema municipal de agua potable y alcantarillado. Habitantes de Tuxtla Gutiérrez han denunciado que pasan incluso semanas sin agua potable. Sin embargo, el cobro y la amenaza de corte no fallan. Mientras tanto, la gente se las ingenia para cubrir sus necesidades básicas. Un ejemplo es el fraccionamiento Atenas 1, donde después de casi un mes sin agua, los colonos compraron pipas con un costo de hasta 600 pesos, un monto elevado tomando en cuenta que ya no alcanza ni para comer. Si se paga una mensualidad por el servicio, Tuxla debería tener agua todos los días. La promesa de cada gobierno que nadie cumple. Trienios van y vienen, y la escasez es constante. ¿Dónde está el dinero de nuestras contribuciones? ¿Por qué los equipos de bombeo están cada vez peor? Estamos viviendo con servicios de tercera, pero con campañas electorales millonarias. ¿Cuál transformación? les mata sigue siendo la caja chica del ayuntamiento.
0: Voy contigo, Lucía Trejo, porque hay una situación que ha generado la violencia y es el cierre de algunos templos o iglesias evangélicas. Muy buenos días.
4: Muy buenos días, estimada Lucero Rodríguez. Buenos días a tu Efectivamente, la creciente ola de violencia en la región Sierra Mariscal del estado de Chiapas ha obligado al cierre de aproximadamente un centenar de templos evangélicos y bien, Gamaliel Fierro Martínez, quien es pastor, lamenta la presencia, que la presencia del crimen organizado esté generando miedo, temor en los municipios de esa región, tanto Chicomucelo, Mazapa de Madero, Frontera Comalapa, Amatenango de la Frontera, Bejutal de Ocampo, Bellavista y Porvenir, La Grandeza, Motocintla y Siltepec. En este contexto, pobladores han denunciado eh, que el pasado 14 de febrero del presente año se congregaron. Eh, cientos de evangélicos en lo que es el parque central de Motocitla, sin embargo, hombres armados hicieron acto de presencia. Esta problemática va más allá de las iglesias eh, evangélicas. También están afectando al catolicismo porque han suspendido misas, han suspendido eventos patronales debido a ese clima de inseguridad, inseguridad. En ese sentido, los pastores evangélicos Jessica de León y Bienvenido de la Cruz, ambos fundadores de la Fundación Resplandece, están invitando a los líderes eclesiásticos a levantarse en fe y en el nombre de Jesús, por amor a Chiapas, exhortan a orar y confiar en el Creador. Entrevista, han expresado que entienden que no es miedo porque solo Dios sabe cuándo van a partir. Tampoco hay temor de morir. Sin embargo, es un deber eh, resguardar a las familias que asisten a los templos. Por esto, ambos líderes eclesiásticos están motivando a los pastores que han tenido que cerrar los templos para que desde sus hogares, en línea, por videollamadas, grupales, continúen compartiendo la palabra de Dios. Hasta aquí mi reporte.
0: Gracias, Lucía Trejo. Eh, sin duda... Muy vulnerable la situación en esta zona del Estado y esperemos que pronto regrese la calma. Gracias, Lucía. Buenos días. Vamos a otra información hablando de Procuración de Justicia comentarle que durante el periodo de enero a diciembre del año pasado del 2023 la Fiscalía General de la República eh, obtuvo en sus 32 fiscalías federales un total de 8.424 en procedimiento, 419 sentencias en juicio oral. En total, 11.565 personas recibieron sentencias condenatorias por parte del Ministerio Público de la Federación. Cabe destacar que se obtuvo además la vinculación al proceso en 10.876 indagatorias. Esto por la probable Comisión de Delitos Federales con 15.228 imputados. Se recibieron a 20.313 personas detenidas y se judicializaron 15.791 carpetas de investigación, 7.878 sin detenido y 7.913 con detenido, entre las cuales destacan aquellas por delitos relacionadas con armas, contra la salud, hidrocarburos y migración. La incidencia delictiva en las 32 fiscalías federales estatales de la institución se conforma principalmente con 25% de delitos patrimoniales, el 20% en ley federal de armas de fuego y explosivos, el 11% en delitos en materia de hidrocarburos y 9% en delitos contra la salud. Vamos a más información, estamos hablando de la marcha por la democracia. Luis Carlos Silva, muy buenos días. ¿Cómo transcurrió el día de ayer allá en la Ciudad de México?
8: Gracias, Lucero, con el gusto de saludarte a ti y a los amigos del auditorio, pues para informarles que más de 83 mil personas participaron el día de ayer en esta marcha convocada por más de 200 organizaciones que, desde el Ángel de la Independencia y hasta el Zócalo, pues abarrotaron esta plaza de la Constitución. Comentarte que, de acuerdo al único orador que fue Lorenzo Coro Barianelo, aseguró que la defensa de la democracia es en síntesis en la esencia de esta movilización en color rosa que, pues, se generó cualquier cantidad de reacciones en las redes sociales, tomando en cuenta, a Lucero, Auditorio que un mayor número de mexicanos A decir de Lorenzo Córdoba Están esperando que el próximo 2 de junio La gente se vuelque a las urnas Para un cambio y una transformación Así como la verdadera defensa de las instituciones Lorenzo Córdoba aseguró Que en definitiva Lucero Auditorio hay más voces de expresión hoy en la República Mexicana en contra de lo que yo, él, él calificó como el autoritarismo, por la eliminación de los organismos autónomos y sobre todo por la confrontación del Ejecutivo Federal en contra del Poder Judicial y también de los las diferentes pues, eh, áreas del gobierno sobre este particular te quiero comentar que la marcha eh, se, se llevó a cabo en tranquilidad, no hubo pintas, no hubo más que eh, algunas consignas y al final de este evento todo mundo regresó a sus lugares de origen. La, el gobierno de la Ciudad de México aseguró que en definitiva me, que en definitiva esta movilización pues, fue producto también de eh, la organización que llevó a cabo. Eh, eh, gente muy cercana a Lorenzo Córdoba y también a un grupo que está en contra de la Cuarta Transformación. Hasta aquí mi información, Lucero, un abrazo como siempre muy pendiente, buen inicio de semana El reporte buenos
0: días. Buen inicio de semana Les Carlos Silva, muchísimas gracias a ti y a toda la gente que nos sigue a través de la radio del diario .com y de las diferentes redes sociales de Diario TV Multimedia gracias, buenos días. Seguimos con más información de regreso aquí en Chiapas el pasado 15 de este mes, usted recordará, le estuvimos comentando, 27 personas fueron detenidas después de haberse eh, instalado en bloque de envías de comunicación en diferentes carreteras de aquí de Chiapas y posteriormente fueron trasladados al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados, el número 14 más conocido como la Amate, y en el municipio de Cintalapa. Estamos hablando de los detenidos de Mitontic, que se vinieron a manifestar. Y ayer domingo, antes del mediodía, se llevó a cabo la audiencia inicial de los imputados en los juzgados de control y tribunales de enjuiciamiento, que se ubican justo a un costado de este penal. Y en este sentido, pues, eh, la audiencia eh, se iba a transcurrir cuando 14 camionetas tipo quita con varias personas, un promedio de 50 personas que se decían familiares de los privados de la libertad, de los detenidos pues se instalaron a las afueras del centro penitenciario, entonces eh, de acuerdo con los datos obtenidos, a eso de las 4.30 terminó la audiencia el juez amplió a 144 horas el término, por lo que continuará el próximo 23 de este mismo mes o sea, la audiencia tendrá una continuación eh, mientras tanto, pues los imputados quedaron en prisión preventiva justificada eh, no hubo ninguna manifestación por parte de la gente que llegó a eso de las cuatro y media, cinco de la tarde, eh, estuvieron ahí sin en ninguna manifestación que atentara contra... La Paz Pública. Ahora, vamos con los accidentes que lamentablemente se suscitaron durante este fin de semana. Por ejemplo, y lamentablemente porque sí fue saldo rojo durante este fin de semana, dos personas lesionadas fue el saldo de un accidente automovilístico ocurrido en el municipio de San Juan Chamula. Un vehículo color blanco sufrió una volcadura y esto fue la noche del sábado. El precance sucedió en una carretera de terracería a la altura de la comunidad Yucniotic del municipio de Chamula, y ante el mal clima, la falta de precaución, pues, el conductor perdió el control de la unidad. Se lograron rescatar, pues, los cuerpos de los ocupantes y de los lesionados, por supuesto, para trasladarlos a quienes así, amer así ameritaban al Hospital Básico de San Juan Chamula. También comentarle que hubo un impacto de frente con un muerto y tres lesionados. Este impacto que se dio ayer domingo sobre el tramo Carretero Federal, Vía Libre San Cristóbal hacia Tuxla Gutiérrez. Esto fue a la altura de la comunidad Piedra Parada del municipio de Sinacantán. El precance se dio cuando dos vehículos se impactaron de frente, provocando que uno de los tripulantes perdiera la vida de manera instantánea y tres más resultaron lesionados. Llegaron cuerpos de auxilio para brindar la primera atención y bueno, los demás fueron trasladados a un hospital de San Cristóbal para su atención. Con esta información nos vamos. Muchísimas gracias por habernos seguido y acompañado durante esta transmisión de AM Diario. Por supuesto que la esperamos mañana a las ocho en punto con la mejor información. Charly Solís está en los controles de televisión, Manolo Vázquez en radio, aquí en el 97.7. En el 103.7 está Adrián Jiménez, Daniel Martínez en la asistencia de producción y su servidora Lucero Rodríguez aquí en la conducción, pero es un gran equipo de trabajo, muy responsable y profesional, tanto de ODE, TV Multimedia como de radio, le esperamos mañana Muchas gracias, buen inicio de semana
3: La Oportuna y objetiva En AM Diario La información de todo lo que acontece a cada momento En Chiapas, México y el mundo Te lo informa Lucero Rodríguez De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana Escúchanos en nuestra próxima emisión Por esta frecuencia 97.7 FM, la
8: radio de diario
4: la radio del diario, con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, El Clima Diario te informa. Hoy lunes, San Cristóbal de las Casas, cielo nublado. Máxima, 20. Mínimo, 7. Suchiaca, parcialmente nublado. Máxima, 25. Mínimo, 17. San Fernando, parcialmente nublado. Máxima, 21. Mínimo, 16. Berriosaba, parcialmente nublado. Máxima 21, mínimo 16. Chiapa de Corso, cielo soleado. Máxima 27, mínimo 16. Tuxlabutierre, parcialmente nublado. Máxima 24, mínimo 16. El clima diario te informó.
0: En esta temporada de frío es importante tomar las siguientes medidas preventivas. Si el frío es muy extremo, permanece en casa y procura salir solamente si es necesario. Y recuerda usar ropa gruesa
3: Chincultic, gran ciudad lacustre de los mayas antiguos, muy cerca de los límites con Guatemala y asentada sobre colinas irregulares a las que se adaptan sabiamente los edificios. Tiene un extenso juego de pelota y la plataforma de las lajas, construida con los bloques de piedra cortada más grandes de toda Mesoamérica. Ciudad maya que tuvo su apogeo entre los años 750 y 900, está cerca de la frontera con Guatemala, en un territorio montañoso rodeado de lagos y cenotes, muy cerca de las lagunas de Montebello y de la población de la Trinitaria, en el actual estado de Chiapas. Su nombre en maya significa Caverna de Descensos o Cenote Escalonado. La primera ocupación del área data alrededor del año 50, antes de nuestra era. El famoso Cenote Agua Azul está 50 metros más abajo y a un costado del elevado templo. Explorando el diario, conociendo Chiapas, muchas rutas por descubrir. La radio del diario, 97.7 FM. Contigo a todos lados.